0: Para ustedes, de pelota local, un trabajo que hizo Winter Ball Data sobre los cambios históricos, los mejores y los peores, vamos a discutir un poquito ese interesante trabajo para mantener un poco de conexión con la pelota dominicana, aprovechando que no hay mucho béisbol en el escenario, ustedes saben lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, la NBA súper caliente, cambios ayer, rumores de cambio que hay en la mesa en este momento, Recordándoles a ustedes que mañana es la fecha límite de cambios del baloncesto de la NBA y el básquet local también súper interesante porque la selección nacional, como adelantábamos ayer, anunció su lista de convocados para la ventana FIBA de finales de febrero y el grupo casi lo mismo de siempre. Algunos nombres interesantes ahí que podemos comentar, pero las expectativas por todo lo alto con el equipo nacional nacional. De baloncesto y los huracanes tienen nuevos dueños en la Liga Nacional de Baloncesto también. Así que de eso vamos a hablar aquí en Deportes 107. Un poco de grandes ligas y lo que surja, recordándoles el 809-565-1077 como nuestra línea de contacto. Bienvenidos. Saludos, Marlin José Bejarán, Alex Luna, Víctor Báez. Realmente un programa interesante, donde yo creo que el protagonista va a ser usted que nos está escuchando. Recuerde
1: escuchar, prestar atención a los temas y luego venir a comentar. Será sumamente interesante ver su, más bien oír su opinión con respecto a estos temas. Porque sin lugar a dudas siempre habrán dos caras de una misma moneda. Solamente hay que ver de qué lado cae o cuál lado le gustaría a usted
0: tenerla en sus manos. Así que nada, esto y mucho más en Deportes. 107, así que riega la voz, porque la antesala del buen provecho ya comenzó, señor Luna.
1: Saludos muchachos, buenos días a todos los amigos oyentes de Deporte 107. Un grato placer poder compartir con todos ustedes para hablar de lo que nos gusta y apasiona. Adiós las gracias que nos permite la dicha de estar una vez más en esta tribuna. Como ustedes destacan, hay algunos temas interesantes que vamos a tratar el día de hoy. En grandes ligas, señores, ayer se dio a conocer la información de que Trevor Bauer no va a enfrentar cargos criminales. Y esa es una tremenda noticia porque el jugador se perdió una parte considerable de de la temporada. Vamos a analizar un poco lo que podría venir para él. Falleció el exjugador de los Yankees, Gerald Williams. Eh, Un cáncer que no se manoseó en los medios de comunicación y ayer nos topamos con la sorpresiva eh, noticia de su deceso baloncesto por un tubo y siete llaves, como Melvin destacaba. Hay que hablar del local e internacional. Tendremos lo mejor que vamos a tener para hoy son sus llamadas en el 809-565-1077.
0: Mira, vamos a felicitar a Dionisio Soldevila, que fue ascendido en el periódico Diario Libre como jefe de redacción y nos sentimos muy contentos por esa promoción. Y desde aquí, desde Deporte 107, le deseamos muchos éxitos a un profesional calificado, preparado, con muchísima experiencia, que sabemos que va a ser un trabajo muy, pero muy bueno. Señores, eh, yo no sé si ustedes vieron el post juego ayer de los Lakers, pero las respuestas que se dieron ahí, sobre todo Russell Westbrook y algo de LeBron James, eso fue interesantísimo y lo podemos compartir aquí rápidamente ahora mismo. A LeBron le preguntaron que si los Lakers pueden alcanzar el nivel de los Milwaukee Bucks. Le una paliza a los Lakers, en un momento estaba hasta de 30 el juego. Y él dijo, ¿dónde estamos ahora mismo? Yo no sé. ¿Que si yo creo que podemos alcanzar el nivel donde está Milwaukee ahora mismo? Mm, No. ¿Y eso es lo que tú quieres escuchar? No, dijo LeBron James ayer. Y lo de Russell Westbrook, que ustedes saben que no está cerrando los partidos, le preguntaron. Hmm. ¿Tú tienes alguna idea de las cosas que tú tienes que conseguir para estar ahí en el line-up de cierre de Los Angeles Lakers de manera más consistente? Él dice, ¿quién? ¡Yo! <risa> <risa> Yo no tengo pregunta, yo no tengo respuesta señores, para ti, hermano. Señores, pero se rió así. Lo mismo. que
1: Melvin acaba de hacer fue literalmente así. Repite sí. la acción, Melvin, porque fue como irónico. ¿Y que
0: quién? Fue. Yo. Así mismo fue. Yo no tengo respuesta para ti, hermano. Yo quisiera tener una respuesta, Qué barbaridad. Pero yo no tendría que alcanzar nada. Yo no debería tener que alcanzar nada para ser honesto. Bueno pues sí. Yo he puesto, yo he hecho demasiado trabajo. Yo tengo demasiado respeto en el juego. Y yo no tengo dije, que lograr objetivo. Eso fue lo que dijo Russell Westbrook en cuanto a esa pregunta. Pero también le preguntaron. ¿Fran Bojel ha sido claro contigo sobre cuándo tú no vas a estar jugando? Y la respuesta de Russell Westbrook fue no, él no lo ha sido. Pero él no tiene que ser claro. él hace Él toma cualquier decisión que él quiera tomar y eso es un asunto de él. Mi trabajo como un profesional es venir a trabajar y tener una mente positiva, poner, eh, eh, tener la cabeza en juego y que el trabajo sea lo que hable y motivar también a los compañeros.
1: Y sí, pero hay una parte de la, de, de la respuesta de Westbrook que me llama poderosamente la atención. Él cierra diciendo, eh, eso es ya fuera del partido,
0: en la entrevista el postgame, game. dice él,
1: yo quería ayudarles, pero no podía porque estaba en el banco.
0: Eso fue <risa> eso fue cuando él le preguntaron sobre el video que todos están viendo, que se ha hecho viral de que él ya cuando se está acabando el juego, él fue a consolar entiende pasarle,
1: pasarle la mano a LeBron y
0: a Anthony de... Davis y le dijo algunas cosas. Ese video está ahí en las redes sociales y le preguntaron por ese momento. ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Porque en el video <risa> se ve que él le está diciendo algunas cosas. Y Marito, ellos con mira, la cabeza baja. No puedo jugar, pues imagínate. Y la respuesta que de Westbrook literalmente fue la siguiente. Yo le dije a ellos que yo quisiera poder ayudarlos, pero que yo no estaba en el juego para ayudarlos. Que esa no es mi decisión. <risa> o sea, él fue y le dijo, Pobre Frank. yo quiero ayudarlo a ustedes, pero yo no estoy jugando. Eso no lo decido yo. ¿Qué Termina hacer? la temporada, Frank Bogart. Si los Lakers están así, uno entiende que no. Si se mantienen jugando ese baloncesto tan vergonzoso lo que sí hay que ver si ellos pueden hacer algo de aquí a la fecha límite de cambios. a Talen Horton Tucker no lo quieren déjame decirte que en los equipos de la NBA están definiendo ese contrato que él tiene como un contrato tóxico porque es que no aporta de acuerdo a lo, a lo que gana, no es tanto tampoco no es una super millonada pero para tú comprometer tu nómina con un salario como ese de un tipo que no aporta la gran cosa, para qué adquirirlo y ese es un problema también que tienen Los Ángeles Lakers. Que de todos modos están en rumores interesantes. Vamos a la pausa en Deportes 107. Recuerden 809-565-1077. Deportes 107. Vuelve en breve.
2: Continúa en sintonía con Deportes 107.
3: Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo cinco pesos disponible en Colmados. Max Mini perfecta para tu bolsillo
4: Somos la tierra que nace con el verde
3: de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente
5: Santo Domingo, lo mejor de lo
4: nuestro.
7: En Claro, estamos para ti
2: Todas las novedades del béisbol invernal desde ahora en Deportes 107 Bueno,
4: estamos de regreso Rubén en
0: Deportes 107 ¿Qué pasó con Rubén Sánchez?
1: Oh, pero Rubén Sánchez armó un lío y las águilas ganaron un juego después de ese lío ¿Ustedes se acuerdan cuando él que las águilas son el mejor equipo que el Licey en segundo lugar un juego ganaron las águilas después. Ahora Hay un tema con los cambios en Lidón, la gente sigue hablando por el tema de Rosel Herrera que sale del Licey tras llegar por un cambio con Juan Francisco y entonces sale ahora a a exhibir cuáles han sido en la historia de la liga los mejores pero también los peores cambios.
0: Mira por cierto se reportó Neil Cruz al Licey ayer, Licey envió Eh. unas fotografías y todo eso, se declaró de acuerdo a lo que pude interpretar más liceísta que Ronnie Beliar. O sea, que
1: no, y no era eh, llamando al León que le estaba. No,
0: al Y La L no era del León. No, del liceí. No. Oh. Es del liceí. Mira, eh, entonces, ¿qué fue lo que dijo Winter Boldart? Bueno, ellos hacen un,
1: hicieron un trabajo muy profesional y pusieron entre paréntesis, encerraron entre paréntesis, eh, o entre signo de admiración más bien, que hablen los números. Eso es como buscando quiquilla, ¿eh? Los mejores y los peores cambios en la historia. Y un parámetro que ellos están tomando son las carreras creadas eh, a la defensiva, eh, perdón, a la ofensiva y el picheo en entradas lanzadas. Porque hay cambios también de lanzadores históricos en la liga. Ellos comienzan con...
0: El equipo de los Tigres del Licey. ¿Cuál fue su mejor cambio? El de la historia, según ellos, del Licey.
1: Ellos comienzan con el en 1963 diciendo que en el caso de wow, de Manimota, que pasó del escogido al Licey, que ese ha sido el mejor cambio de la historia. Eh, del Licey. Sí, para el Licey. Eso fue en el 63. 1963, dicen ellos que parte de lo que los avala para decir eso son tres títulos de bateo múltiples campeonatos con el equipo azul en cambio eh, el escogido recibió en ese momento a Roberto Díaz un infielder de ofensiva eh, bueno, dicen de ofensiva promedio, que volvió al Licey más adelante y recibieron también a Ernesto Figuereo quien nunca llegó a lanzar con el equipo de los Leones del escogido, por eso ellos dicen que se inclinó totalmente ese cambio hacia las filas azules
0: y el peor del Licey
1: vamos a ver porque el Licey ha hecho muchos yo creo que el peor del Licey tiene que estar ya Michael Navarro tiene que ser en la historia incluso, de los tigres
0: incluso yo creo que puede ser peor que el que el que menciona Winter Ball Data, porque ellos señalan que el de 1994 cuando recibieron a George Bell y a Ramón Lora de los toros eh, bueno eso fue en el 84 no 94 o sea, Boldata que corrige esto aquí ahora sí Ahora sí ya, ya podemos debatir mejor lo de ellos. En el 84 ellos recibieron a George Bell y a Ramón Lora desde de los toros. Azucareros en ese entonces. Dieron a Gibson Alba, a Prendalinda Santana, a Bernardo Tatis y el catcher Juan Espino. Y no hay dudas de que los azucareros de ese entonces sacaron muchísimo más provecho que un George Bell, que fue muy poco lo que jugó con el Licey y después se convirtió en un superestelar con los azulejos de Toronto recordando aquella temporada de 1987
1: ven acá, una pregunta muchachos, tomando en consideración que Tony Batista pegó casi 50 honrones en serie regular en esta pelota, amén de que fue cambiado por Manny Martínez un centerfield eh, muy bueno defensivamente, Rafael Roque que tuvo buenos años con el licey. ustedes no creen que las Águilas ganaron ese cambio con Darío Veras que tiró primores para el equipo de las Águilas, sobre todo en postemporada, y Tony Batista, que ha sido un histórico de ese equipo.
0: Lo ganaron, pero Licey sacó provecho, porque recuérdate que Manny Martínez fue importantísimo en campeonatos azules y mencionar a Rafael Roque tú estás mencionando el pitcher que abrió el noveno juego de aquel partido histórico en el que Andy Abad dio cuadrangular que también hizo sus aportes a los Tigres, aunque las Águilas sacaron mejor provecho pero ese fue un cambio donde los dos eh, hicieron cosas eh, buenas con lo que consiguieron. Y en cuanto a las Águilas, ¿qué dice Winter Boldat?
1: Bueno, eh, el equipo de las Águilas Ibaeñas dice que fue adquirieron a un futuro líder de jonrones como Mendy López, que junto a él llegó su hermano Andrés y el productivo lanzador, oigan este nombre, Hipólito Pichardo desde los azucareros Toro del Este en el 1994 y las Águilas se dieron a dos infielders de poco trayecto en la Liga. Ni siquiera lo mencionan en el párrafo, eh, para que ustedes entiendan la la calidad de de esos cambios que hicieron los toros con el equipo de las Águilas, ni hablar de Mendy López, que por un tiempo fue el líder en honrones de la historia de la pelota dominicana, y ya ustedes están viendo los frutos del respeto en el mundo del béisbol que ha tenido Mendy López como coach de bateo de un equipo campeón de la Serie del Caribe, miembro de operaciones de los Gigantes del Cibao, y pretendido por otros equipos de la Lidón.
0: imagínate las águilas enviaron a Esteban Beltré y a Andy Mota, ese fue un, un cambio que los toros no sacaron, el hijo de Manny nada de provecho y hermano de, de José ¿verdad? es
1: agente Manny, mira por cierto Andy, perdón, por cierto José dejó a los angelinos 20 años de carrera para convertirse en narrador
0: a tiempo completo y en inglés con los ángeles Dodgers O sea, ya él va a trabajar con el equipo de sus amores, porque él creció imagínate su papá tipo de los Dodgers toda su vida eh, él tenía que tener amor por esa organización y en el caso de de las águilas entonces el peor, ¿cuál fue? Eh, ah bueno aquí está, que que enviaron a José de León al escogido, junto con Rafael Beliar por Joaquín Andújar y José de León ustedes saben que se convirtió para el escogido, que en esa década de los 80 hizo unos cambios impresionantes, como este, por ejemplo, que es el mejor, 1987 de Caimanes del Sur, llegan Luis de los Santos, Junior Novoa y José Núñez, a cambio de Santiago García, y sí, Julián Jan se fue al equipo de de Caimanes en ese tiempo, eso fue un regalo que le hicieron a los leones del escogido, que gracias a ese cambio, Completaron una de las dinastías más fuertes En la historia de la pelota dominicana Con tres campeonatos para cerrar los 80 Y uno más después de haber llegado A la final de la temporada anterior 91-92 con ese grupo
1: Mira me llama la atención El tema de los leones del escogido Dicen ellos El mejor cambio de los leones del escogido En 1987 Luis de los Santos ese es el que dije ahora, Junior Novoa, José Núñez eh, Como tú mencionabas llegaron desde los caimanes Pero el peor, dicen ellos, como era de esperarse, haber enviado a Manuel Mota, el que mencionábamos que era el mejor para el Licey, se convirtió a su vez en el peor para el escogido porque todo el mundo sabe que el Chori se cansó
0: de batear en esta liga. Aunque han hecho otros cambios malos también, porque tú (risa) recuerdas lo que hicieron con las Águilas Ibaeñas cuando mandaron a Carlos Gómez. Eh, No, ese fue bueno. Porque se llegó Starling Marte para atrás, uno de los mejores.
1: El el tema es que los dos se convirtieron en jugadores de grandes ligas posteriormente.
0: Pero Marte ayudó al escogido a ganar campeonato y Carlos Gómez hasta dejó de jugar con las águilas un tiempo. Eh, Me refiero a aquellos cambios que mandaron a las águilas a Raúl Mondesía, José Lima, me parece que a Miguel Batista cuando lo tenían también. O sea, ellos no recibieron muchas cosas buenas en esa transacción, pero. La diferencia con lo que ellos enviaron cuando mandaron en el 63 a Manny Mota al Licey, eso fue eh, Mira, más notable. Estoy de acuerdo con Boldado.
1: Eh, en el caso de Lima, ellos lo enviaron junto al lanzador Henry Santos hacia el escogido por Alberto Castillo y Domingo Martínez. Domingo Martínez no necesita carta de ese presentación. Ese fue cuando ellos
0: recibieron a Lima.
1: Exacto. Ese, ese no es el que
0: yo me refiero. Yo me refiero cuando ellos devolvieron a, cuando Lima, ellos devuelven a, a Lima a las águilas. Sí, porque Lima con el escogido, oye, me fue un tremendo lanzador uno de los favoritos míos de de ese equipo en su historia
1: Lima pasa desde el escogido eso fue en noviembre del 2004 pasa desde el escogido junto a Miguel Batista hacia las Águilas por Raúl Mondesí y Miguel Olivo
0: el que yo te digo es que el escogido adquirió a Julio Borbón Starling Martí, y Santos Rodríguez para hablar de este cambio y las Águilas se llevaron a Carlos Gómez, Joaquín Arias y Audi Ahí la sacaron algo de provecho con Joaquín Arias temprano en el cambio y con Carlos Gómez, digamos que más adelante. Pero el escogido Starling Marte fue MVP en una final contra ellos mismos, contra las Águilas y Julio Borbón en un año. Fue importante en la recta final, o sea que escogido sacó eh, mucho mejor provecho. Pero, ¿qué más entonces con, con el resto?
1: Mira, con lo de las estrellas orientales, mencionan el mejor que fue producido en 1959, el gran Chichi Olivo que llegó desde el licey y el peor para los orientales, dicen que envían a Emilio Bonifacio, Napoleón Calzado y Víctor Mercedes en el 2004 al Licey por Eric Almonte y un par de relevistas. Eh, yo creo que ese, ese cabe en el peor, uno de los peores cambios, porque es que Bonifacio se convirtió en un ícono del Licey, señores, al punto de que todavía, 18 temporadas después, está produciendo para el Licey, jugando una posición premium como el Jardín Central, Napoleón Calzado tuvo un pico de carrera corto, pero fue bueno con el Licey Y Víctor Mercedes
0: también tuvo su momento de gloria. Pero en el caso de Eric Almonte, él fue MVP con las estrellas orientales. En el, año, el primer año de una vez desde que llegó a las estrellas orientales, o sea, fue un MVP que consiguieron ese cambio. El asunto es que ellos no lo mantuvieron por mucho tiempo, porque después lo mandaron al equipo de los gigantes del Cibao, pero él con las estrellas, en ese año sobre todo, el trabajo de Erika Almonte fue fenomenal. No lo mantuvieron mucho tiempo, pero por lo menos recibieron un MVP. El asunto es que cuando tú miras la balanza y ves le, la longevidad de Emilio Bonifacio y todo lo que ha aportado, el cambio luce como muy disparejo. Hay otros cambios de las estrellas malísimos también que, que podemos analizar, pero ese, ese es uno de los más interesantes. ¿Toros?
1: Los Toros dicen que el mejor fue cuando reciben a a Gibson, Albas, Bern, eh, Gibson Alba perdón, y, Tatis, y el grupo en el que vino George Bell y Ramón Lora en 1984 y el peor eh, también ya mencionado fue el que cedió a Mendy López e Hipólito Pichardo, a las Águilas Ibaeñas por Esteban Beltré y Andy Mota y aquí ponen entre paréntesis sin comentarios
0: no pero el Qué de barbaridad. el de Jamaica yo creo que compite con eso
1: Es que para mí el de Yamaico tiene que ser el peor de la historia para el licey,
4: Porque el de de Juan Francisco
1: no entendía que la relación francisco Licey como que ya había llegado a a un punto en el que no tenía solución. Y que ambos necesitaban un cambio de escenario.
0: Estaba igual la situación con Yamaico, déjame decirte.
1: Sí, pero Pero... Yamaico estaba siendo más productivo que que Francisco al momento de salir del licey. Francisco tiene un resurgir en su carrera cuando regresa a los gigantes recuerda de los que
0: Jamaico está dando problemas incluso Pipe Brueta el otro día en el podcast de Abriendo el Juego señaló esa parte que Jamaico estaba eh, muy inestable y dando muchísima carpeta a la gerencia también <ríe> sí y hacia el equipo o sea no tenía la mejor actitud pero eh yo creo que en los toros del este también el cambio reciente que ellos hicieron de hace unos años consiguiendo a Jordani y Valdespín es verdad que ellos dieron dos relevistas eh, buenos que ayudaron a las estrellas a ganar un campeonato, pero tiene que ser muy bueno un cambio para ellos también donde consiguen un tipo que fue MVP que tuvo temporadas fuera de serie en ese equipo y que ayudó a ganar una corona lo que te quiero decir es que no puede ser el balance para que sea bueno en mi criterio Tú Haber explotado al rival con lo que tú le mandaste, sino con lo que tú conseguiste y sacar te provecho con lo que tú conseguiste. Eso es lo que yo creo es que 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 yo al final creo. ese es el objetivo de los cambios. O sea, nadie está haciendo cambio aquí. Y que Déjame yo mandarle a O'Neill Cruz. Al Listero, Ahora, espera, no juega. aquí. Que hay, se cambios, hay
1: cambios en el que se producen ambas cosas: que tú sacas beneficio y explotas al rival, no,
0: como los que hemos leído. Pero lo que te quiero decir es que ese no es el, el objetivo de, de, de los cambios. Yo no lo vería así en realidad, pero. El que sí llama la atención... Eh, ah, pues contigo no se puede negociar. Si tú lo ves diferente, si tu intención es mandarme un cohete explotado, pues no bueno mío. No, el objetivo de los cambios es tú sacar provecho de lo que tú consigues y resolver necesidades. Mira, un cambio que llama la atención,
1: que yo creo que ahí se produjeron ambas cosas, es el que eh, los gigantes, en el que los gigantes reciben a Beltrán Pérez y a Ángel Peña en el 2002 desde los azucareros toros del este. Eh... ¿Qué dieron? Ellos dieron, déjame ver, Santiago Pérez, un, 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 el balance dice que fue por el relevista Félix Rodríguez, ese fue al Licey después, Félix Rodríguez que tiraba la pelota 100 millas, ese derecho, y du, eh, Ramón Fermín, dice también, Roberto Durán, que le llamaban No Soy Mano de Piedra, y eh, Ramón Fermín, esos tres que en el caso de, de Rodríguez pasó al licey y tuvo buenos años con el licey pero yo creo que ahí ampliamente los gigantes sacaron provecho porque Ángel Peña se convirtió en un tremendo portento de ese equipo
0: sí ellos eh, sin duda con Ángel Peña esos años buenos que él tuvo ahí ese fue un tremendo cambio el de la estrella el mejor lo mencionamos el del 59 con Chiquillo sí, Olivo que sí. llegó desde el licey 6 sí, y para que no se quede por Walter James y Federico Olivo si ese cambio
1: perdón Perdón, perdón, pero déjame aclarar. Se ven
0: a mí y Walter James por Federico ahora así.
1: Déjame aclarar, mira, los Gigantes hicieron el cambio eh, iniciando la era del draft y no pudieron al, eh, acertar en adquirir a Ángel Peña, quien dio 19 honrones en 3 años con el equipo del Cibao, y en el caso de Beltrán Pérez, fue un gran abridor estable por 7 años con los Gigantes. Santiago Pérez, quien había ganado el novato del año en San Francisco, no pudo... Eh, replicar esa buena acción con el equipo de los Toros, que fue quien fue en el cambio que envió Ángel Peña a a los Gigantes, Eh, pero el peor cambio es al que yo hacía referencia. Ellos enviaron a Félix Rodríguez al Licey por Roberto Durán y por Ramón Fermín. Esa es la negociación. O sea,
0: como decía... Le mandaron a Ramírez, los Gigantes al Licey en ese cambio.
1: Como decía eh, eh, Roberto, perdón, Félix Rodríguez, todo el mundo lo recuerda aquí con el ah, liceo que tuvo años buenos.
0: Y gigantes no sacaron provecho con esos peloteros que, que mencionaron. El ejercicio es interesantísimo de Winter Boldata. Yo les sugiero a ellos. Que pongan los peores. Eh, no, ellos lo pusieron los peores. Yo lo que les sugiero a ellos ¿Y dónde está es este trabajo: expandirlo. O sea, poner otros cambios también que pueda hacer referencia para que enriquezcan el debate, porque es que la gente. Eh, por ejemplo los de épocas más atrás te van a recordar esos cambios más atrás pero las generaciones más jóvenes no saben de algunos cambios que se hicieron que fueron pésimos también Mira. en los 80, en los 90, que expandan un poquito el trabajo para que el ejercicio sea más interesante que una parte 2 incluya eso porque está, está bueno lo que ellos hicieron
1: por aquí me dice Diego Guzmán uno malo para los toros Jairo Asensio en el 2013 por de Ángeles Jiménez Eh, Cambiados al Licey, perdón, Jairo Asensio y Dángelo Jiménez. Cambiados al Licey por Donel Linares, Juan Siriaco y Simón Castro. Además del pick número 6 del draft del 2014.
0: Nos dice Luigi Sánchez. Pero espérate, antes de Luigi. Si nos vamos eh, a a balanza y a resultado por lo que consiguieron hermano pero el licey con el cerrador histórico el más grande de esa posición que ha tenido viene, la pelota dominicana viene este, no pero que eh, eso dicen las estadísticas viene el padre a dar la bendición este es amor. el peor cambio de los toros del este si lo ponemos en balanza porque la verdad es que dieron lo mejor de esa posición en la historia por nada por qué por qué por nada bueno por, no, pero pero qué recibió el licey el mejor de la historia en esa posición viene este con el sermón. no pero la eh, verdad mire
1: eh, dice don luis y sánchez y gracias por el honor de, de su sintonía que cuando el escogido recibió a Lima y a Santos. Las Águilas recibieron a Manny Martínez, Domingo Martínez, Alberto Castillo y Héctor Ramírez.
0: Tremendo cambio para las Águilas. Ese
1: cambio, dice él, que lo hizo él con Daniel Aquino, y la intención original era cambiar a Moisés Salou hacia el escogido. Al año siguiente, las Águilas enviaron al Licey a Manny Martínez y a Rafael Roques, eh, Roque, perdón, a cambio de Tony Batista, José Parra y Darío Veras. ¡Guau! Wow. ¡Qué ¿Qué tripleta de nombres envuelto
0: en ese campo? Ah mira, cuando el escogido reciba a Mondesí para atrás desde Las Águilas ellos cambiaron a José Lima de vuelta a Las Águilas ¿Y qué hizo Mondesí en su regreso a los leones del escogido? Nada. Lima abrió juegos importantes en aquella oportunidad para las águilas ibaeñas y oye cómo presentaron a Mondesí Mondesí es un producto original del escogido y se siente escogidito <risa> un chin mira y nada del otro mundo hizo
1: este trabajo está muy bien realizado felicito a Rubén Sánchez, nuestro amigo que está en Barcelona, eh, que siempre se mantiene activo y y actualizado con las estadísticas de de la Liga Dominicana de Béisbol, pero yo creo Rubén, como Melvin también eh, hacía su sugerencia o la externaba yo creo que el cambio de Yamaico Navarro debió estar ahí entre los peores porque es que ya el resultado está ahí Yamaico Navarro ha ganado un título con los toros eh, fue campeón con el equipo de los toros y Carlos Franco no pertenece ni siquiera a la segunda unidad del licey Ya ese se puede incluir como los grandes fracasos en los cambios.
0: Otro fracaso de, del escogido, cuando ellos reciben a Moisés Alou en el 2000, que no jugaba desde la temporada eh, 95-96, mm. la final de ese año. Y ahí entonces las Águilas reciben a Raúl Mondesí, que se uniformó y fue parte de esa dinastía aguilucha que tenían una alineación con Tejada, Batista, eh, Guillermo García, tú le ponías a Mondesí en el medio, y esa es una de las casas del terror como pocas que hemos visto en la pelota dominicana eso sí era difícil, ir en contra de las águilas en finales la mitad de los 90 hasta como 2007, 2008 eso era, mira, aquí ningún otro equipo, la pelota dominicana ha causado más sufrimiento que esas águilas ibaeñas, que ganaron si no me equivoco 10 de 16 torneos en ese entonces, y Mondesí fue a esas águilas precisamente por un jugador que nunca se uniformó con el escogido, pero los escogidistas dirán, bueno, pero terminó siendo gerente de la organización y dio cuatro campeonatos en ese rol. Pero no tiró una con los Leones, mientras Mondesí sí jugó con el equipo de las águilas. Bueno, por eso pero, es que te digo. Pero le dio
1: gloria a ese equipo,
0: eh. Por eso es que te digo que ese asunto hay que expandirlo un poquito. Porque, mira, yo encuentro otro de las águilas con el escogido. Por eso también mencionaba al principio que, que fueron varios que hicieron, donde las águilas sacaron muchísimo provecho. Oh, pero Miguel Batista estaba regado, que no quería jugar con el escogido. Y hasta dijo, no juego con perdedores. Él me dice que no, que él no dijo eso, pero eso salió en la prensa, Miguel. No, puede decir que no. Y uno también como seguidor del escogido, sin pensar en dedicarse a esto, se sintió dolido con esas declaraciones. Bueno, lo cambiaron por Miguel Olivo. ¿Qué fue Miguel Batista en las Águilas ibae ¿Te acuerdas que hasta cerrador fue? Y tuvo tremenda participación con ellos y Mira, Miguel olivo jugó con el escogido pero fue, fue algo discreto honestamente, no, no fue nada del otro mundo en honor a la verdad yo
1: creo que el escogido sacó más beneficio del cambio que llevó a Franchi Cordero a los, a los leones desde las águilas que las águilas con Wilmer Difo.
0: Este fue un cambio malo para las águilas de lo peores que ellos han porque
1: tenido. es que Juan Sandoval fue un relevista importante con el escogido que pasó en ese cambio junto a Franchi y Franchi Cordero con todo y que ha sido criticado por la fanaticada escogidista batea a 2.80 en esta pelota de por vida y ha sido un tipo que en momentos apremiantes ha pegado unos palos importantes
0: lo que demuestra que el fanático que lo critica él no tiene la razón cuando los números históricos dicen que él ha sido un pelotero de los mejores, de, no solamente del equipo, sino eh, de la liga. Tremendo
1: trabajo de Rubén Sánchez así que lo felicito a él no puedo decir a todo su equipo porque es un tipo que trabaja literalmente solo aunque él recibe Acotaciones de los veteranos de la crónica que siempre vive escudriñando y preguntando algunos datos históricos pero Rubén se faja actualizar esa página día por día inclusive los 365 días del año.
0: Por eso es que hay que pagar para suscribirse a Winter Ball Data, que se quejaron la gente de que eso debía ser gratis como gratis ese trabajo y ese <ríe> esfuerzo tremendo trabajo pero interesante y ojalá que en una parte 2 pueda expandir algunos cambios y si quiere que se auxilie de gente como Luigi, Kevin Cabral, el propio Carlos José para que den su punto de vista Don Rufel Comarazami, para que tengan un par más ahí de de cambios históricos con análisis que yo sé que esas personas con mucho gusto, esos profesionales van a acceder a a opinar y a ser parte del
4: debate.
1: Aunque eh, guardando las distancias usted sabe que ESPN acaba de hacer un ranking que por la ausencia de las grandes ligas te va a durar muchos días hablando de ese, de ese ranking de los cien, de los 100 mejores por el posicionamiento en el que estaba Ribón, Sale Rodríguez, muchos jugadores históricos. Y, que y yo debajo de
0: debajo
5: de Beredjir. De, de
1: <ríe> ¿Tú me entiendes por dónde que voy? Entonces, con la no inclusión de cambios como el de Yamaico Navarro, yo creo que también eso lo provoca Rubén Sánchez, el tema del debate, porque es importante el debate en este tipo de análisis.
0: Bueno, entonces, yo creo que hemos completado... Eh mucho de este interesante trabajo de Rubén, ojalá haya alguna parte de dos. eso, está buenísimo, y sobre todo con la España boba del béisbol que no está dando nada, nada, nada bueno ahora mismo. Eh, lo de las águilas aplazaron la audiencia, sí. en el que ese equipo busca levantar el embargo de las cuentas bancarias del conjunto ustedes saben eh, la situación que hay allí, lo comentamos mucho ayer, para no abundar y seguir con el show, eh, vamos a esperar próximas noticias de eso y qué más.
1: Antes de la pausa, ayer el periodista William Aish, eh, director o editor deportivo del periódico El Nuevo Diario, decía que José Lejer, según sus fuentes, no seguirá y que habrá un nuevo coach de bateo con el Licey. También afirmó que es casi seguro que tanto José Offerman, dirigente como Aldo Vicente, gerente general, sigan con el equipo y en el caso de Lejer, debo aclarar que Lejer era el bench coach de los Tigres. O sea, al parecer, según la, la fuente de William ice Leher no va a continuar en el puesto de coach de banca. Ya sabemos que ha sido entrevistado por varios equipos y ellos tendrán un nuevo coach de bateo del licey eh, O más bien el Licey tendrá un nuevo coach de bateo. Yo me atrevo a, a, a no me atrevo a decirlo públicamente porque es un proceso verdad, que hay que respetarlo. Yo no puedo decir a Melvin lo entrevistaron en aduanas y ya le dieron el trabajo.
0: Sí, Mira Ángel ¿Pagan bien? Ángel que oh. se lo quiere llevar de aquí, dice él. Sí, sí, oh, pero ven acá, muchachos.
1: Pero la realidad es que sí. Lo único yo tengo, triste
0: va a ser despedirme de aquí, pero yo, tengo, que yo, ve esa cartera, yo
1: tengo fuentes fidedignas de que hay conversaciones con un, un dominicano que podría ocupar el puesto de coach de bateo de los Tigres del Liceo.
0: Bueno, entonces, eh, nada. Vamos a la pausa en Deporte 107, interesante. Y lo del Licey, si es así, que se van con la dirección Audo Fermán es atinado, tienen que ser coherentes. Y lo de si lo metieron de emergencia durante la temporada, déjenlo comenzar para que hagan su trabajo y creen su sello, sobre todo la gerencia general. Yo lo veo bien eso.
1: Eso habla de un plan
0: eso está bien, eso, eso está amo. muy bien y ojalá que sea así, que Audo trabaje desde el principio como debe ser y que no lo quiten si se meten una mala racha como hicieron el año pasado vamos a la pausa en Deportes 107 en un rato abrimos los teléfonos, recuerden 809-565-1077 Continúa en sintonía con Deportes 107
2: Somos la tierra que nace con el verde
3: de esperanza La semilla que en los campos fue sembrada con amor Y que el sol la vio creciendo entre gente
7: Santo Domingo, lo mejor
5: de lo nuestro. Al vacunarte, te contagias de vida. Es tiempo de volver a reencontrarnos, de un abrazo, o simplemente de eliminar las distancias. Pero para ello, todos debemos de estar vacunados. Vacúnate. Un mensaje de Alfred Onza.
3: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
2: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna Cementerio para mascotas Parque del Prado en el kilómetro 3, carretera a guerra, información 809-598-3000 para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.do Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975. Al centro de servicios 809-476-9975. O visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org. Vamos a las gradas en Deportes 107. Llámanos al 809-565-1077.
0: Bueno, vamos con la gente ahora, el 809-565-1077. Al usted principio se, hablamos usted un poquito está salvando, de los Lakers.
1: Usted se está salvando porque usted me lleva un par de libras y un par de
0: pulgadas. No, y... arma de fuego, todo eso <ríe> te llevo
4: también. Vamos bueno, con la
0: gente en Deporte 107, 809-565-1077. Hablamos de los Lakers y hablamos un poquito de pelota con cambios históricos. Tenemos otros temas, pero la gente ahora que converse con nosotros. Hola.
6: Meme, el último cambio que le hizo... El, el penúltimo el, el ganó Eri Mejía, que pasó de las águilas. ¿Por quién fue?
1: José Marmolejo Díaz.
6: Y sí, que después entonces pasó al escogido. A ese,
4: no, él pasó a las estrellas. Él pasó a las
1: estrellas. estrellas. ¿Licei
6: ganó en, en, en
0: ese? Por supuesto,
6: sí, pero por el de, de últimos pero No es tampoco
0: así que, que Licei. No, espérate, Oye, espérate. No es tampoco que el Licey ha ganado, di que la gran cosa con ese cambio, di que guau, wow, que esto y que lo otro. Busquen los números y, y se van a dar cuenta. Pero que es que Mejía, algo del otro
1: Mejía por lo menos, ha producido para, para el liceo. Marmolejo sí, no lo hizo con las Águilas, pero, pero
0: ¿qué ha producido? O sea, ha sido algo grandioso. O sea, él ha hecho el trabajo, pero tampoco es que... que este algo año él bateó mundo.
1: 128, pero sus dos años anteriores, 273 en cada una de las temporadas. Te voy a buscar luego de esa llamada, lo de José Marmolejo.
0: No, nada. O sea, no aportó nada para las Águilas, No tiene ni que buscarlo, pero... Lo de Erick Mejía tampoco es que fue la gran vaina para ponerme a mí. Y que, que gran atraco, que si yo cuánto, no. <risa> Mira, y lo han necesitado las águilas, él tampoco, tú sabes que no.
1: 2-0-5 en 17 juegos bateó Marmolejos nada, con un VP no de
0: nada. 2-50. Por eso lo cambiaron después, pero Eric Mejía tampoco es que ha sido. Dice, wow. Adelante. Pero la gente lo hermano. pone como que ganó 3 MVP y iba al a 3 <risa> campeonatos consecutivos, eso no es verdad. Hola.
8: Buenos días, Legura, Melvin, mi hermano. Hey. Melo. Melvin, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuál es la desventaja? Y la ventaja de no tener un maní en marzo.
0: Es que hay que tomarse su tiempo para eso, mi hermano. Eso no es a lo loco. Esa es una decisión que, que hay que evaluar. Buena. Evaluar. Buena. El candidato
8: este
1: país es una church, Adelante.
8: Estoy de acuerdo contigo con
0: Eric Mejía. No ha sido la gran cosa el maldice. Óyeme, tú hablaste ahorita del cambio de Batista por Miguel Olivo, sí. que las seguidas la fueron de robo ahí. Pero
8: después sí. el escogido, le sacó provecho a Miguel Olivo porque se lo, se lo mandó a el Elicea por Paulino. Y Paulino ha, ha sido bueno con el cogido.
1: Fue bueno y hasta dirigente.
8: Y exactamente. Fue... Pero óyeme, y otra cosa. Ajá. El cambio, ¿tú
0: se recuerdan del cambio de Seiga como el cogido por Guillermo Peña? Y que después el Liceo. Uno pueña fue al play con una gorra Licey que, que queriendo decir que quería con Licey y se lo mandó para el play. El, oh, pero por ¿se Luis el... de... Ese otro ¿quién? cambio sí, también pero,
1: o, oigan esto, no se confundan con eso. El, el pelotero no siempre es fanático del equipo para el que juega. Yo recuerdo como ahora, Luis Severino en un juego de Águilas y Tigres perteneciendo a las Águilas con una gorra del Licey, con una chaqueta del Licey, perdón. Y tuvimos que meterlo por un callejón para buscarle una, un asunto de las Águilas.
0: Oye, este es uno de los peores cambios del licey. Qué bueno que llámese ese amigo, porque el licey en el 2008 eh, cambia a Wilkin Castillo y a Roberto Tomo al escogido. Uy. Por mo Peña. Y tú sabes cuántos quecheros importados ha traído el licey después de eso. Uh,
4: una
1: caterva.
0: <risa> una caterva. El Ha ganado cuatro campeonatos con es. Ganó cuatro campeonatos con es. Adelante. Ah, y se el ganó el campeonato día. también, pero no es igual, hola
6: ya debe saludarlo, yo quería llamar era para eso mismo, del cambio de Wilkin Castillo, pero ya me cogieron ah, padre, gracias, mi
0: gracias, hermano. Gracias. Ti. adelante días, ¿Cómo? este Oye. si lo cambiamos por una funda de hielo atracamos, no espérate,
1: calma. espérate espérate, vamos a cambiarlo por una funda de hielo, pero que nos devuelvan la funda,
0: okay. no, no tranquilo, para convencer, para que no okay. haya dudas, y es, es que, que perdemos, atrás. perdemos el hielo y la funda Okay. No, no, el hielo viene para acá, él se va por el hielo, adelante ver, diga usted señor amor,
8: te felicito por tu humildad no gracias. tengo que irse gracias no él sabe, Gracias. Gracias.
4: gracias, gracias,
8: mire muchacho no vamos a cambio, porque para lo que hacía marmolejo con el licey. el Eric año lo hizo, ya ganaron
0: ahí está, sí, ahí ganaron, pero... ganaron pero es que tampoco fue que consiguieron ganaron. no fue un robo, no, robo hermoso, pero
8: él tuvo dueño que batió para no, lo que fue la gran cosa, es
0: mentira, normal. Nada del otro mundo, Porque dicen los números.
8: Para lo que se llama el moleo, era ponchazo y da fly. No, tú le ganas. Sí, pero es que <ríe> nada del lo, otro mundo. En uno Robin lo agarró, usted dos o no ese
0: problema. Nada del otro mundo. Sí,
8: pero usted dos no eh. Y. O sea, vean, y de, o sea, pero fue a Manimota que consiguieron, fue al
0: cerrador histórico, no.
8: <ríe> ¿A quién? Ah, por el, el cerrador histórico. No oye,
1: pavo, no sé si a ti, pero a mí me tienes harto con el eslogan ese.
8: A mí
0: también, tú Sí, pero cosa? tú lo has disfrutado y tú sabes que es verdad, porque tú eres yo fanático. He dicho de que ese no. Equipo. Pero le no entran, he dicho que no. Le
1: entran cada vez que el pavo va al play.
0: No, no, <ríe> no. El equipo pide. No, el yo gané la primera vez que fui. ¿Por qué me, no me invito más? Porque gané la última
1: vez
8: que fui. Okay. No, pero que era porque iba con Isaac.
0: Es el problema que tú le das la otra boleta a Isaac, que entonces yo lo invito a él solo, mejor. Cuando él quiere, él va al play, si me dice. Pero a ti no.
5: Pavo, gracias, Mira.
0: mi hermano. Deporte 107, hola.
8: Buenas, Mary. Sí, ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás?
1: ¿Chiquitico? Dime. ¿Qué es lo que se mueve?
8: Oye, todo to bajo control aquí. Bajo trabajando. Bueno. <risa> Como siempre. <risa> <risa> Estoy eh, pa, llamando para. Pa, ¿Cómo que dice? Para hacerle si, saber que sabe, yo lo oigo. Gracias. Estoy diciendo, Gracias, Vito. Gracias. Wee.
0: A ese gritico siempre que tú llamas. Adelante, Deporte siete Y eso es Espíritu Alegre. El Yanquista.
8: Buena, ¿cómo están? Buena, Ale, ¿cómo está?
0: Yanquista, ¿tú tienes un gritico como es?
8: No, no, jamás.
0: Ok. Hay
8: <risa> gente que son eh, inimitables.
1: <risa> está buena esa. <risa> eh,
8: sí, eh, ese. El Cristóbal Colón de los cambios del béisbol dominicano se llamaba Este Lleno. Sí. Si lo no te llena, la espejito por, por, por otro.
0: Encontraba una eh, sí, Y en, y el lado y en los, los
8: últimos teníamos. 30 años, yo no creo que haya un equipo que haya tenido peores resultados. Hay que decirlo así para ser justo, porque en los cambios tú lo vas buscando lo que tú entiendes. Sí. Entonces, yo, el, el, el Liceo ha sido el equipo que el peor resultado en los últimos 30 años, indudablemente, ha tenido. Porque, mira ese, ese cambio de Tony Batista. Tony Batista tuvo que... Tony Batista está en todos lo, lo, los renglones de los playoffs.
1: No, y en la Serie del Caribe.
8: Y en la Serie del Caribe. El tipo eh, eh, venía, debutaba. Y tú oyes y que la Tony Batista era el hombre del garrote en las águilas, en no, playoffs. Alberto cardo, Castillo, Alberto Castillo y fue la columna sí, señor. de esos campeonatos de las águilas. Dígalo duro. Feliz día
0: igual para ti, gracias la gente menciona el equipo ese de las estrellas orientales que tenían a a Soriano Franco y compañeros es pero es que las águilas ponían uno así todos los años en esa dinastía de ellos ¡Halo! ya sabes que eran hola. tantas veces que lo hacían que la gente se le olvida pero ese equipo de las águilas mi hermano eso era sí. lo, mismo, lo peor hola
8: sí, buenos días sí mire, yo quiero saber yo sé que Don Francisco tiene 114 horrores yo quiero saber si se puede cuánto ponche tiene le habla José Roja, un humilde fanático de 1951.
0: Aguilucho. Wow. Gracias, Gracias por la. tiene Juan Francisco. Vamos a buscarte eso en breve. Adelante, Deporte 107.
8: Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Rey, 524 ponches
0: en 489 juegos de series regular. Juan Francisco, ¿qué te parece?
8: Pero no. Rey, antes, 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 antes de tu intervención...
1: Antes de tu intervención... El total de Juan Francisco en playoff y serie regular: 719 punches en 2443 turnos oficiales. Adelante, Rey. J.
4: No,
8: eh, he cogido campeón. Ah, okay. Ustedes son antibundos, voto un
0: ¿Y por qué? Ah, porque están que ganando. Que,
8: que entiendo que Boston, ustedes ponen un tema nuevo, ahí tú me estás el de Rubén, esa no habla de Boston. Sí, pero
1: están en séptimo, ¿qué podemos decir? Bueno, mi amor, pero estoy ganando. Bueno, a
8: Brooklyn está peor, y son, son mejor seis, equipo.
1: Son seis victorias y en lo forma también.
0: También merecen... Es verdad, es verdad. Un mea culpa. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer el switch al básquet. Primero una pausa rápida y al regreso eh, lo, lo importante del básquet. Que Boston tiene seis victorias en línea. Es verdad, pero hay unos temas más interesantes que eso, que la fecha límite de cambio es mañana. Boston que se active, que no suenan en rumores de cambios importantes. Lo que ellos sonaron en, hace
1: un par de días de salir de, de Horford.
0: No, porque es <risa> que es para recibir, ellos no suenan en nada no, del otro nada. mundo y, y esa mejoría que ellos tienen, ojalá la complementen con un cambio también. Vámonos a la pausa, volvemos en breve.
2: Continúa en sintonía con Deportes 107. Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro, tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual, claro.com.do. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos
7: Internos.
2: Toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica en El Tabloncillo.
0: Nuevos dueños tienen los huracanes del Atlántico, que por cierto dicen que van a cambiar el nombre, que no se van a llamar huracanes a partir de la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto. Y la semana que viene ellos van a dar una conferencia de prensa Ven, se acá, queda... yo a
1: Lachón en una foto en la presentación oficial.
0: No, pero refírete con respeto, la... porque es que él no ¿Cómo así? O sea, él no es, de que el gerente general Julián Lachón de Suele. <risa> Eso no, no se oye, verdad, Ángel? Como que no no se oye profesional. <risa> Mi amigo, Si yo fuera gerente, yo di que la chonde, te está llamando para hacer un es cambio que, y yo no le haría que, caso. Es que no me sale serio. Ahora, si me llama Julián Suero, yo digo, espera. me Julián es Suero. Quieres? ¿Qué es lo que quiere Julián? Líder histórico en historias. Y en habladoría también. Hugo José González es el nuevo presidente de los Huracanes del Atlántico. Él es un empresario cinematográfico y va a estar acompañado por Julián Suero como vicepresidente de operaciones de baloncesto y gerente general. Felicidades a Julián. Arturo Torres, secretario general, y José Daniel Jiménez, niño, es el tesorero. Ellos, repito, van a hacer dentro de unos días una rueda de prensa para dar más detalles, pero las expectativas son súper interesantes con lo que ellos ofrecen, de acuerdo a lo que dijo Antonio Mir, el presidente de la LNB. Entonces, la selección nacional de baloncesto, ayer anunció su lista de convocados, y de ese listado yo creo que... Lo que está por verse es si el Jai Figueroa va a poder venir. Él está en la G League haciendo un tremendo trabajo. No tendría nada que se lo impida porque él no es un jugador two-way. O sea, que él pudiera venir. Lo que hay que ver es si él tiene el interés. Y si puede venir, eso sería muy interesante para la selección nacional. Y el nombre también de Ángel Luis Delgado. Ojalá que esta vez pueda ponerse la camiseta con Bilbao. Está teniendo un tremendo año. En la Liga ACB. Ven acá. ¿Y Eulis Baez no se
1: había retirado de la selección en el 2019 luego del Mundial?
0: No estoy tan seguro. Él está jugando ahora mismo con el COSUR, el Real Betis en la Liga ACB. El equipo está en el último lugar, por cierto, luchando por no descender a la segunda división. Me sorprendería verlo aquí también. Yo creo que, que al final no lo vamos a ver. No por nada malo, sino yo creo que este tipo de ventana, aparte del objetivo verdad de, de ponerse mantener el invicto creo que hay jugadores reclamando tiempo de juego ya que pudieran estar ahí en esta parte y ya comenzar a pensar en esos como el presente y el futuro de la organización Eulis, el jugador dio mucho para esa selección pero quizás es tiempo de otros más también.
1: Una de las cosas que dice Melvin López quien es el coach de la selección es que Este fin de semana se hará un campamento con varios jugadores en Santiago de los Caballeros y puso como fecha límite para hacer el corte y anunciar sus 12 el 18 de febrero. Así que todo el mundo atento, el viernes de la semana próxima, Melvin López va a anunciar quiénes serán los 12 discípulos que irán a ese evento.
0: Mira, también dentro de las cosas interesantes que se trataron ayer en esa actividad de la selección nacional es que Di Polanco ya va a poder representar a República Dominicana con la selección sin ningún tipo de problema, se hizo ya el proceso con FIBA, no fue convocado ahora, él está en la segunda división de España, pero es un talento ya con el cual República Dominicana podrá contar a partir de, de otras ventanas, otros procesos donde esté el seleccionado dominicano, así que nada, ojalá que se pueda conformar el mejor equipo, Pienso que 26 es demasiado para convocar la mayoría o una parte de ese grupo, ni siquiera Ahora va a viajar muchas, aquí. ¿Muchas
1: benditas entonces ahí?
0: No, porque que una parte no va a viajar. Yo creo que ellos están poniendo algunos nombres que ellos saben que al final no van a contar con ellos. No entiendo por qué lo hacen. Entienden que esto es un premio poner esos jugadores ahí, pero al final lo importante es que tengan un buen equipo y que luzcan bien y ganen sus partidos a Canadá y a Bahamas, que serán los compromisos de la selección nacional en este mes de febrero Mira
1: man, por un tema de tiempo no vamos a tener el chance de analizar algunos cambios que ocurrieron ayer en el baloncesto de la NBA,
0: pero, Ay, pero Sacramento, es una franquicia como dijo Ricky Ravelo fallida, <risa> Sacramento es una franquicia fallida, pero y cómo tú pero cambias Ricky habló así de Sacramento No, de, una fra- de otra franquicia, mal dicho eso que él dijo, pero me quedo con lo de fallido para sí aplicárselo a Sacramento Okay. ellos caman a Taris Halliburton que es un jugador que ve en ascenso que puede ser una estrella de la liga hacia Indiana. y que pueden tener más tiempo de control sobre él y a Body Hill que le ofrecieron mejores cosas en la temporada muerta y no lo quisieron cambiar entonces ellos reciben a Domantas Sabonis que es un delantero de poder de los mejores de la liga pero que tú sabes que no va a estar contento ahí y que cuando pueda se te va a ir, porque Sacramento no tiene ninguna visión de futuro ahora mismo, ni de presente ni de futuro. Sacramento no tiene nada, no se sabe para dónde va ese equipo. Y que va a hacer otro cambio grande ahora cuando viene a ver, cambian a De'Aaron Aaron Fox y la franquicia
4: <risa> se
1: va
0: al carajo. Ay, ay, ay. Increíble, Miren,
4: increíble, señores. increíble. Antes de, de irnos,
1: ayer salió la información de que Bradley Bill se va a someter a una cirugía en su muñeca izquierda y va a poner fin a su temporada. Pero la parte positiva, si podemos llamarlo de esa forma, es que él va a ser elegible para firmar un contrato de 245 millones de dólares con el equipo de los Wizards en la temporada muerta. Pero si eso no ocurre, por un tema de su recuperación, él tiene una opción de jugador de 36,4 millones de dólares para la próxima temporada. O sea que no importa en el momento que se recupere Bradley Beal, que yo creo que ya para el inicio de los entrenamientos estará totalmente recuperado. Pero tiene 36 millones y medio asegurados de dólares.
0: Ellos lo van a asegurar con un contrato a largo plazo. Si Esa lesión no es de consideración y él va a aprovechar también se va a quedar ahí, es lo que yo pienso. Nos vamos. El plan de Portland es que gasten dinero en la temporada muerta muerte y no reconstruir por completo. Esto para ¿Debería? tratar de alegrar a Damian Lillard, que en este momento no debe estar muy contento por los cambios que ellos han hecho gracias por la sintonía, bendiciones para todos mañana con más tiempo discutiremos estos temas de NBA están bien calientes, Deportes 107 les desea feliz, feliz día bendiciones y hasta la próxima
2: hasta aquí cierra un ciclo, nos encontramos en una nueva jornada, detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes junto a Melvin José Bejarán Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107
5: A continuación, tu voz al mediodía. El partido gobernante de Puerto Rico lanzó una estrategia para lograr la anexión a Estados Unidos. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde San Juan. El gobernante partido Nuevo Progresista anunció nuevas acciones para impulsar su estrategia a favor de la admisión de Puerto Rico a Estados Unidos como un estado de la unión. Ya para concluir, pasamos a Ginebra. La Organización Mundial de la Salud lanzó un llamamiento a los países desarrollados para que aporten 23 mil millones de dólares a la lucha global contra la COVID-19, una financiación con la que confía en poner fin a la emergencia global por la pandemia en 2022. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
7: Somos Super 7.
2: Al momento de comunicarnos, debemos tener presente que no solo transmitimos mensajes con lo que decimos verbalmente, sino que nuestro cuerpo va produciendo otros códigos, lo que se denomina lenguaje no verbal. Al lenguaje no verbal debes cuidarlo y tratar de que cada movimiento tenga coherencia o concuerde con lo que estás diciendo. De este modo, tu forma de comunicar será más exitosa y el público te recordará. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
5: Los fanáticos de la tecnología tienen una cita cada sábado en Conexión Tecnológica con Guido Mieses. Sin Un repaso a los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación Conexión Tecnológica Sábados a las 3 de la tarde para todo el país por la Super 7 Al mediodía Voz Media Network Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Hola, bienvenidos a Tu
6: Voz al Mediodía. Gracias a todos aquellos que están a través de 107.7, la Super 7 FM, así como también a través del canal 85 de Claro y de Wind Telecom. Gracias a todos los que en este momento están entrando a nuestro canal de YouTube, Voz Media Network, voz con doble Z. Esto es tu voz al mediodía. ¿Cuáles son los efectos de la ley 112-00? El gobierno ha anunciado que se modificará en los próximos días la famosa ley de hidrocarburos. ¿Por qué es necesaria la modificación de esa ley? ¿Se beneficiará el pueblo bajarán los combustibles? De este y de otros temas hablaremos en Tu Voz al Mediodía.
5: Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
0: Las 24 horas, todos los días. El PRM
8: es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean
0: universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el
8: Hotel lina barceló te invito a que comparta con nosotros ese deseo que la próxima convención sea al igual que lo soñó el doctor peña gómez universal directa y secreto por un prm del siglo 21 pero fundamentalmente por un prm para todos
3: la televisión llegó a nuestras vidas inició sin color pocos sonidos pero llena de emociones la calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras conecta a tus docentes personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
5: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
6: Miren amigos, el 27 de febrero del año pasado, el presidente Luis Abinader en un discurso ante la nación, en el discurso de rendición de cuentas, habló así. Miren amigos, el 27 de febrero del año pasado, el presidente Luis Abinader, en un discurso ante la nación, en el discurso de rendición de cuentas. Febrero del año pasado, el presidente Luis Abinader, en un discurso ante la nación, en el discurso de rendición de cuentas de Luis Abinader en un discurso ante la nación, en el discurso de rendición de cuentas, un discurso ante la nación, en el discurso de rendición de cuentas, en el discurso de rendición de cuentas.